0: Muy buenas tardes, días, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Podescuchas de T-Proyecto. Aquí estamos una vez más, eh, todavía con los ánimos a tope de empezar este 2022, inmersos en, en una nueva ola de omicrones y casos cercanos cada vez más eh, alrededor de nosotros. Pero bueno, Ángel Villa, mi fiel compañero en este podcast, ¿cómo estás? Ya yeah, bien,
1: también sobreviviendo. Este, Yo acabo de pasar una gripe donde no supimos si era o no era, pero... Ya la estamos librando
0: Ya, ya, todo en orden Yo creí que sí te había dado Yo por como te escuché Dije, ya, ya Yo hablé con tu mamá Le pedí tus guitarras Este, dije, no, no las va a usar en un buen rato
1: No, güey, yo pero sí no. me sentía muy mal Pero muy extraño Me sentía muy débil Un dolor de cabeza inusual eh, para los, los que nos escuchen y han tenido migraña Pues bueno, pues, a, se han de sentir familiarizados con esto Con un dolor, pero hacia un lado de la cabeza No nada más, no en toda la cabeza Sino en un lado y punzante Y luego se iba para el otro, no manches, sabe
0: ¿A ti me te me... dio te dio COVID normal? Sí ¿Y te dio Delta o no? No No, güey no? No, el del... Como güey. estampitas
1: ¿no? Sí, güey, así de hecho mi certificado de vacunación Ya aparece cuáles cual, me dieron no no te creas pero pero güey no güey delta que tengo entendido que es el más fuerte de todos no sí que verdad es el... hubiera
0: estado muy cañón
1: sí güey ese no me dio el normal y el normal también la mal pasé muy cañón en esta ocasión o oh, porque bueno los síntomas que sentí en el supuesto micrón que me dio fue durante no sé tres días fuerte tengo entendido pero pero con, con el normal con este, el coronavirus normal sí yo lo sentí toda como 15 días. Esos mismos síntomas. Como 15 días. Y fue horripilante, güey. horripilantes Es una enfermedad muy, muy fea. Pero, en fin, ya estamos aquí, de pie, sobreviviendo, triunfando como Belinda. <risa>
0: sí. Así Con la nariz top. descongestionada, sin tos. Sí, sí,
1: sí. Gracias a Dios. Ya pudiendo cantar, eso ya es ganancia.
0: Bendito Dios, porque hay que trabajar. Yes, pues, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, Ángel, de una película que ni tú ni yo estábamos contemplando ver en nuestro día a día y sin embargo caímos como, como quinceañeras enamoradas de, de Andrew Garfield, que es un actor asasazo, ¿no? Está cañón.
1: Güey, qué, qué, qué gusto saber que uno de los Spider-Man canta, güey. Eso fue, <risa> <risa> fue Porque ya sabíamos
0: que uno bailaba sí, y baila súper sí, sí. bien Tom Holland.
1: Pero y pero el, pero Toby, ¿cómo se llama ese vato? Toby, ¿Cuál? No, o sea, ¿El? es Andrew Garfield. Tom Holland Toby, y el y otro, y Toby Toby Matt Madwire. Güey, ese vato ni actúa, güey. <risa> Toda la película, a esta altura ya todos ya vieron la película, seguramente, ¿no?
0: Güey, no sé, ¿te quieres ganar alguno que otro enemigo al, para el podcast? Me vale, lo voy a sostener. <risa> lo voy a sostener. ¿Tú ya la viste? Ya, güey, ya la vi. Ah, ¿por wey, qué no avisas? Es, es muy triste,
1: güey. Es muy triste ver al vato ese que no tiene gesticulación alguna, güey. Así wey. como de...
0: Estaba en su rollo de, de, de reflexión, güey. De, no, creo que era pastor, ¿no? Por ahí dicen que ya es un pastor cool.
1: Se vestía como uno, güey. Sí, se vestía, se vestía. como pastor. Pero sí lo sentí lo sentí extraño, güey. No
0: sé, lo sentí raro, güey. Pero bueno. por ahí uh -huh. Sí, por ahí, por ahí decían los comentaristas fans de, de, de Marvel y todo este rollo que a él justo se le notaba como que no estaba tan comprometido con el papel ándale Y, a, y a Andrew Garfield, al contrario, o sea, incluso quiere hacer su tercera película de Spider-Man solo y, y todo el rollo. Güey, o sea,
1: que, que Dios que, le haga justicia, la merece, güey. Es un gran, <risa> gran Spider-Man. Y en esta ¿Cuál película... Es, ¿Cuál ah, es tu
0: Spider-Man favorito, antes de continuar? Sí, Andrew Garfield. Wey. ¿Sí? ¿Tú eres sí, de Amazing sí, Spider-Man? Claro, ¿Tú cachaste, cachaste ese chiste en la película o no? Mucha gente no lo cachó, se hizo A ver, a ver, tú... Eres maravilloso, güey. Ah, sí, eres, sí. Claro, sí? No? sí, claro. You are wey. amazing. You are amazing. Are amazing. <ríe> me dio mucha risa, güey.
1: Güey, la cara que hace el vato, la cara que hace el vato cuando le dice, cuando le dice este Spider-Man primero que se llama Madwire, ¿no? Se apellida Madwire. Madwire. Maguire, sí. eh, saca el, 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 ah, la... la telaraña, la cara que hace ¿Sale Andrew Gaffney, Pero se queda así como con cara de.
0: Güey.
1: La cara que hace él es genial, güey. Sí. No, no, no. Los gestos lo, de este vato... Que, dilo, dilo, dilo.
0: Güey, cuando le dicen... ¿y, ¿Y solo te sale por las muñecas o también ah, sale por, por otros, otros lados, lados güey?
1: <risas> güey, ¿pero sabes por qué dijeron eso? Cuando Tommy Maguire estaba haciendo uno de los promocionales, le tocó... A, ah, no, 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 mentira. Le tocó a un comediante hacer como... Esta escena en donde este, este primer Spider-Man descubre sus poderes en su cuarto y sí. hay una escena en donde este comediante hace como referencia a que le sale la telaraña por otros orificios, güey. Sí, sí, sí. O sea, y fue, como, fue un chiste muy sonado en ese tiempo en los 90. Seguramente por eso también lo dijeron, pero... Pero me encantó la película La película estuvo genial Este, Yo no sé por qué no tiene nada que ver con la música Si no estuviéramos hablando de ella
0: Hay que encontrar una buena excusa Para hacer un, un episodio sobre esa película
1: Tiene muchas enseñanzas y está muy chida Y bueno, ya dijimos el título De esta película que no. vamos a hablar nah, <risa> No, <bueno.
0: risa> Ya des desglosamos todo Spider-Man Y no hemos dicho de qué película <risa> Bienvenidos a su
1: espacio Marvel Sin Marco López <risa>
0: Su rincón Marvel.
1: <risa> gran película, bueno, gran película.
0: Gran película, pero la, de la que vamos a hablar hoy, también buenísima, súper grata sorpresa nos llevamos al verla. Eh, historia real, a mí me encantan las películas basadas en hechos reales, como Spider-Man también. Eh, <risa> una vez, déjate platico rápido. <risa> ¿Llegaste a ver la película de Sector 9?
1: No, bueno, ni idea. ¿No? ¿Qué es? Era
0: una, es una película medio comercial, medio de culto, Ajá. en la que es un futuro post-apocalíptico y todo el rollo, y los extraterrestres viven en la Tierra. O sea, hay, hay un, especies de aliens, ¿no? Extraterrestres de distintas especies y todo, y viven en la Tierra. Ajá. Pero los tienen viviendo en un gueto, como, como a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, así de... Todos los extraterrestres vivan ahí encerrados Y los okay. tienen ahí como, como en campos de concentración Para extraterrestres Ajá. Sector 9 se llamaba. Sector 9 Ajá. La vi hace años, hace muchos años con mi hermana Es una vergüenza para ella hasta la fecha Y cada vez que puedo lo recuerdo Porque bueno. está, vimos la película Está un poco pesadita, tiene humor Un poco de humor y todo, pero está pesadita Y acabándola de ver, los dos de Ah, está padre, sí, no, está padrísima Que no sé qué tanto Y le digo, ¿sabes que está basada en hechos reales? y mi ah. hermana en serio y yo sí y dice wow qué fuerte y luego se queda pensando y dice pero es extraterrestres <risa> y yo <risa> claro no está basado no es en hechos reales <risa>
1: Güey, ¿sabes lo peligroso que es eso, güey? ¿Sabes lo peligroso? Ella pudo haberse quedado con eso y haber sí, dicho eso mismo sí. no, hay nada, no hay nada más cool, güey, no hay nada más cool que saber un dato curioso de la película que todos tus amigos están viendo, güey Te da otro estatus económico, Totalmente, te da otro totalmente, intelecto wey. y decir... Ajá. Sabi, wey, me la imagino, claro, diciendo todo. ¿Sabían que estabas a
0: güey? <risa> 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 Hubiera estado buenísimo.
1: <risa> y, y ella esperando la respuesta de Perú, habla wey. sobre aliens. Y ella, es mi momento.
0: Claro, por eso. <risa> Pero bueno, ahora sí, después de Spider-Man y Sector 9: Tic, Tic, Boom. Qué película, non. Qué película, non. Gran película y viviendo, viviendo
1: algo de lo que más bien yo creo que muchísimas personas a esa edad en la que él está desarrollando esta película bueno esta biografía de, de este chico llamado Jonathan Larson se llama
0: ¿Sí, Jonathan no? Larson exactamente en
1: donde viene este, este conflicto de no manches este soy actor soy músico y la neta es que no he hecho nada de lo que la gente me pueda recordar
0: esa... digo güey, qué fuerte. Es, está uh -huh. fuerte, ¿no? O sea, esa preocupación de... Híjole, eh, se me hace un poco como exagerada la preocupación que reflejan en la, en la película, que yo creo que era verídica. Claro, güey. Como no exagerado el que lo haya hecho, sino el, el, el haber caído en esa presión, en esa autopresión uh -huh. que, él se, que él se puso de... Voy a cumplir 30 y no he hecho nada. ¿No? Que se me figura que es como un instinto muy antiguo en el que, o sea, de los años 50, 60, en el que los hombres a los 20 ya estaban casados con tres hijos y casa comprada, ¿no? Sí, sí, ándale, güey. Eh,
1: pues, o wey, sea. Sus películas lo reflejan, güey, lo dice. Justamente Sí, una, sí, sí. Su, su, sí. Su, sus canciones lo reflejan, o sea, lo decía una. Una, una canción que tiene ahí, que creo que es la del inicio, en donde dice que sus papás ya tenían hipoteca,
0: <risa> casa, coche, y todo, ¿no? Exacto, exactamente. <risa> Perdón, y este cuate, tengo un entendido que, que la película se, se desarrolla por ahí de los noventas, pues ya en esa época ya tampoco estaba... No era como ahorita, que mm. todavía tus treinta y tantos sigues sintiéndote un adolescente, pero
1: tampoco era...
0: Ajá. No, 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 no digo por ti, o sea, muchos, muchos, ¿no? O sea, okay, sí. O sea, ahorita ahorita como que las etapas de la vida se han recorrido un chingo, o claro, sea, muchísima sí. gente empieza a casarse a los treinta y tantos, a tener hijos a los rayando los cuarentas, cuando a esa edad ya llevabas 20 años casado en los en los 50, ¿no? Sí, ¿no? Pero claro. pero sí sí yo sí me identifiqué, no uh -huh. sé tú, con esa presión de No tanto por la edad, pero sí de... Ah, o sea, y, ¿y qué estoy haciendo con mi obra? ¿Qué estoy haciendo con mi talento? no O sea, llevo años en la música y, y, y sigo sin que me busquen para dar un concierto yo.
1: Exacto, no estoy oh, viviendo o sea, enteramente de esto. No estoy viviendo ajá, enteramente mi, de o, esto. O,
0: o, o mi sueño, ¿no? O sea, sí te hace ruido. llega Siempre hay etapas en las que te hace ruido eso como artista de... Híjole, o sea, sí, le sigo. ¿Le sigo o ya mejor me, 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 me resigno a decir no, no voy a ser de esos? Híjole, qué fuerte. ¿eh? Y
1: es que tiene vertientes, ahí las puede notar él. Pero bueno, para la gente que no la ha visto y no tiene ni idea, pues bueno, de nuevo se los platico. Jonathan Larson es un músico-actor, eh, ¿así se puede decir? o ¿Cómo se, cómo, cómo se puede definir? Es,
0: eh, es compositor...
1: ¿Melodramático? Teatral. Teatral, ok. ¿Melodramático? ¿Qué es eso, güey?
0: De melodramas... Pues sí, podría ser parte de... Pero, pero eso es como una parte de... Pero es compositor teatral... Uh -huh. Escribe obras de teatro... Es, escribe música y obras... O sea, no nomás la música, sino también... La, la historia, el guión, todo eso... Ah, ¿no? ya,
1: no manches, pues genial... Él, él tiene este talento que lo tiene gigantesco... O sea, que es algo que la gente lo tiene que notar... Pero a sus 29 años... Sí, aparentemente no ha uh -huh. sucedido absolutamente nada Y la historia se desarrolla, en justamente lo que estás diciendo mano. En este sentido de, la gente me tiene que conocer, tiene que pasar algo Porque la renta sigue, sigue cobrándose y se tiene que seguir pagando La comida se tiene que seguir pagando Y él está solamente concentrado en, ¿debo de seguir siendo productivo o tengo que seguir este camino? De, ir, de ser Godín, pues. De ser Godín y. Claro. Y, y, y queda, o sea, dejarme vencer. Fíjate que. Justamente lo que dices, Manu. Es, es una pregunta que tal vez todos nos llegamos a hacer en algún momento. Porque idealizamos nuestra vida a cierto número, ¿no? A los 29, yo ya creo que yo voy a estar. Viviendo de esto, trabajando de esto, seguramente. Y no manches, ¿no? Cuando llega la realidad de pronto, de golpe. Oye, <risa> hubo una parte que es mi parte favorita. Porque, pues bueno. Alguna vez así lo comentamos y, y así uno se topa con estos golpes Una de mis partes favoritas Es cuando por fin Un musical que él lleva ocho años Escribiendo de puño y letra En donde él ya está fortalecido Y dice, güey, de aquí al estrellato Porque es una genialidad Lo que acabo de hacer me ha costado sangre Incluso lo podemos ver en esta película eh, Digo, pero en esta canción Que le costó tanto trabajo escribir Que escribió creo que una noche antes O eso es lo que te hacen lo que te hacen ver Él se esmera tanto en escribirla En tenerla y se la presenta a, a la chica que lo, con, con quien La va a cantar y todo Y de pronto termina el musical Que es todo un éxito y ahorita vamos a estar viendo Los detalles y no sucede Nada güey. <risa> sí, y le, está dan, buenísimo. le dan la patada En la cara diciéndole una profesional Una persona que ya tiene años En esto y le dice Pues tienes que seguir güey. Escribe el siguiente y tú dices ¿Qué? ¿Otros ocho años invertidos? Sí, o sea, sigue. ¿No, mano? Eso no te. No fue de tus es,
0: partes así. Eso, justo esa fue una de las partes que más me gustó de la película. Lo, lo resumí así: como el encuentro con su agente. Claro. ¿No? Porque poniendo un poquito de contexto. La película está con esta lucha de, de Jonathan tratando de hacer algo trascendente con su talento y, y con la presión de la edad y bla, 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 bla. bla. Y el enfoque que se, que se tiene, o sea, el punto de objetivo de la película eh, o, el, o el pretexto es que tiene la oportunidad de presentar un taller en el que va a mostrar su obra a gente, a productores de Broadway. Uh -huh. Y esa es la puerta por la que muchos compositores entran. Presentan un taller. Su agente le consigue, invita a estos productores famosos y de seguro alguno dice, oye, esto está buenísimo, yo lo compro, compro los derechos para montar tu obra. Y esa es la puerta por la que el compositor entra a Broadway. Entonces Jonathan, que ya conocía a varios que habían hecho eso, uno de ellos un compositor del que él era fan, uh -huh. dice, esa es, o sea, llevo ocho años trabajando en esta obra, por fin tengo la oportunidad de mostrársela a estos productores, pero es toda una lucha súper, súper paso a paso porque... Tiene la oportunidad, pero no tiene ni un invitado. Su, as su asistente, su agente, no le toma las llamadas desde hace un montón de meses, que claro. ella es la que se supone que tiene los contactos. Se le empieza a ser invitadero de gente y nadie lo conoce a él. Por fin la, la gente le contesta, hace el invitadero de gente importante. Presentan la obra con todas estas eh, vicisitudes de que tenía que componer una canción, se le va la luz, la novia lo corta. O sea, mil cosas le pasan. Sobrepasa todo esto compone la canción, llega, la montan, presentan la obra y nada, ¿no? O sea, él en su, en su... en su mente siempre dijo voy a presentar mi obra, es una obra maestra, a más de uno les va a gustar, me van a contratar y ya, y ya la hice, el resto de mi vida la tengo resuelta. Nunca pensó y si no, nunca, nunca contempló él y si no me contratan, yo creo que siempre contempló él, esto va a ser un boom, esto va a ser un éxito, o un fracaso total, me van a decir que es una mierda, que no les gusta, que no tengo talento y, con y tendré la excusa perfecta para retirarme y rendirme. Sí. Yo creo que así, yo creo que eso pensó él. Pero ¿qué sucede? Un punto intermedio. Porque todo mundo lo alaba, todo mundo le aplaude, todo mundo le dice: Eres un genio, tienes mucho talento, tienes mucho futuro, la obra está buenísima, tu composición es genial, eres un grandísimo compositor, bla, 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 bla. bla. Pero a nadie le interesa esta obra. Pues nadie te contrata. Sí, güey, claro ¿Y, y es ese trago amargo de... ¿Gracias? Eh, o o sea, sea... ¿No era tan buena como me decían? O sea... O sea, sí o no No, o sea... Si es tan buena, ¿por qué no la contratan? Güey, ¿Y si es tan mala, ¿por qué me dicen que soy bueno?
1: Güey, yo no sé si... Si... Llegué como a identificarme tanto Pero hasta llega uno a pensar... Entonces quiere decir lo que mi gente O sea, no es tan bueno lo que me dice la gente cercana a mía Porque todo les parece chido Al final le dice, le dice a, la, a la muchacha O sea, dime qué es lo que tengo que mejorar O sea, a la representante o a la asesora A la persona que le está abriendo este camino Dime qué es y es cruda, güey ella es cruda y le dice ¿sabes qué? creo que es, es algo exagerado en estas partes y tienes que mover esto, esto acá y él se queda así como de güey, creí que esas eran mis partes fuertes me dio la impresión <risa> güey, ¿no? me dio la impresión justo, ajá, dilo, dilo justo,
0: justo esa, por ahí yo saco dos reflexiones muy buenas ajá. o que a mí me gustaron mucho no uno eh, precisamente este rollo de rodearte de gente que te sepa decir en qué mejorar que ya lo hemos hablado varias ocasiones aquí de, no te quedes con la opinión de tu mamá, de tus hermanos De tus tías, de tus amigos de comunidad Que siempre te van a decir, qué padre tu video Qué padre tu disco, qué padre tu canción No, pregúntale a alguien que tenga El criterio bien formado sobre ese tema Y que sea honesto Y que no tenga pelos en la lengua no, El clásico, el que te diga que traes un moco en la nariz Claro, ¿no? claro, claro él, él a lo mejor no lo buscaba Pero su agente se lo dijo Tu obra es buenísima Tienes gran talento pero el tema no es interesante O sea, el tema que tú trataste Un, un, un futuro O sea, un, un musical futurista Con robots e inteligencia artificial No le interesa a Broadway uh -huh. A Broadway le interesa amor A Broadway le interesa algo más crudo Algo más realista ¿no? O sea, tu talento no está en duda pero lo que hiciste ahorita no nos interesa no está malo no es malo no es, es muy bueno pero no, es, no nos interesa
1: no es comercial pues o sea no no, no es, se vende no, no se, se vende, mueve wey.
0: a nadie le interesa aquí a lo mejor si te vas a París sí sí sea un gitazo pero aquí en Broadway a nadie le interesa hacer esto no y yo lo lo, traspa, lo transfiero al mundo de la música católica en el que no, no es, tampoco es que abunden los megacompositores teatrales, ¿no? Pero bueno, los compositores normales como nosotros, uh -huh. de, de canciones con instrumentos sencillos y una voz. Uh -huh. Hay mucho talento, sí hay mucho talento, hay muy buenos compositores, hay gente que escribe súper bonito, hay gente que canta súper bonito, hay gente que escribe y canta súper bonito, pero no todo es funcional. Claro. No, todo, no todo está hecho para el público En el que ellos está, nos, en el que nosotros nos estamos moviendo claro. Y nadie nos dice eso nadie, nadie tiene la sensatez de decir A ver, lo que haces está buenísimo Pero aquí no funciona No, todo lo aplaudimos, todo lo incitamos Todo decimos que está padrísimo Y entonces el músico se frustra de ¿Y por qué nadie me contrata? ¿Y por qué nadie me invita? Pues porque lo que estás haciendo no es lo que te interesa Así de fácil, ¿no? Claro, claro. Ahí es donde yo creo que lo podemos, que podemos equipararlo con nuestra realidad. ¿no? Que justo, justo lo, estaba, lo, lo acabamos de decir tú y yo. de, Híjole, o sea, llevo años dedicándome a esto y es fecha que no me invitan a tocar en, en un concierto mío. Ándale,
1: ándale. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues no es culpa del público, no es culpa de los que organizan eventos. ¿Qué estoy haciendo yo que puede estar buenísimo, pero que no le interesa al público en el que yo me muevo, a mi Broadway, por así decirlo. Exacto,
1: exacto, exacto. Y, ¿Eh? y es que la manera en la que él está tratando de llegar, pues bueno, ha, ha sido algo, una, una idea que se ha planteado desde niño. Lo podemos ver en una de, de estas canciones en donde él está desarrollando eh, y, y te invita de manera visual el que vea su trayectoria. Es, este, Jonathan Larson crece junto con uno de sus amigos este que que también tiene este mismo sueño, pero él tocó, él tomó otra vertiente, incluso ahí lo explica, ¿no? Él de pronto eh, recibió la oferta de trabajo de cinco cifras, dice, le, le iban a pagar cinco cifras. Entonces él dijo, bueno, pues yo la neta, pues yo no, yo no me veo tanto futuro en, en la actuación, en el canto, así es que me dedico mejor a esta chamba y le está yendo bien, Incluso podemos ver que tiene un megadepartamento, que tiene que tiene una vida vale diferente. Vale, wey, está de ensueño el, 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 el depa, ¿no? Y. Y incluso Jonathan Larson se sorprende y dice, güey, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo es que le puedes llegar a aventar las llaves al, al ballet sí. parking? ¿No? Es, es algo que me encantaría. O sea, no, no humillar a alguien ni nada de eso, sino que noté el que de, él decía, qué chingón y qué fregón se ve que le tengas que decir a le alguien Le
0: dejas las llaves ahí. Güey, no te, te en lo acomodo. encargo,
1: güey, te lo encargo, ¿no? <risas> Crecen juntos y esta manera de crecer juntos con sueños y de explicarlos, de decir, oye. Hay que entrar a esta obra de la primaria y luego de la secundaria, y luego de la, de la preparatoria, en donde los dos están triunfando y sabes que nuestra meta va a ser el irnos a vivir juntos y después pues llegar a, y alcanzar este sueño que tenemos en Broadway, ¿no? Y el darte cuenta de que no es, no es tan fácil como tú te lo planteaste, lo imaginaste, pensaste y que tus amigos están tomando otra vertiente dentro de tus amigos o dentro de tu círculo. Está el amor de tu vida que también toma otra decisión. ¿no? Esta chica que, que también visualizaban una vida juntos siempre, compartían sus mismos amigos y todo, ella también le dice, ¿sabes qué? Me llegó una oportunidad de trabajo en tal lugar y necesito saber una respuesta. ¿Te quedas conmigo o aquí muere y nos, nos dividimos? ¿Qué decisiones tan fuertes ...tuvo que tomar él como para decir... ...sabes que este... ...me voy con lo mío... ...pero no quiere decir que no es importante lo tuyo... ...nada más que oh, siento el corazón dividido... ...pero tengo que acabar esto... ...sentí la frustración que él estaba manejando... ...¿no no te tocó llevarla?
0: Está muy cañón lo que, lo que va viviendo ahí... ...porque... ...de entrada este rollo... no ...vive su proceso con su amigo, con Michael... Y, y Jonathan siempre dice Es que Michael era un actor súper talentoso Y buenísimo Y yo era malo y no sé qué Y llega un momento en el que Jonathan lo confronta Y le dice Es que renunciaste a nuestro sueño juntos Y tú eras buenísimo y no sé qué Y Malco, Michael bien sensato le dice Yo era un actor mediocre Date cuenta, o sea, nunca lo quisiste ver ¿no? Yo era un actor mediocre Y de esos hay muchísimos en Nueva York Y yo ya no quería ser uno más Dice, y acá en el mundo de la publicidad soy bueno y me va bien, ¿no? Y Jonathan tiene que vivir ese, ese duelo de, de decir, a ver, lo que yo vi durante años no era la verdad, ¿no? Yo te veía como el mejor actor del mundo y tú y yo íbamos a cambiar a Broadway claro güey. un parteaguas de de la historia de Broadway. Y el otro fue el sensato, el otro fue el que dijo, era mediocre, ¿no? Y, y prefiero hacerme un lado y no le pesó y no le dolía. Sí, güey, simplemente no, no era lo mío y <coughs> ya. No era lo mío. Exacto, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, en ese por un lado está esa ese proceso de Jonathan de aceptar que su amigo no lo traicionó, porque él lo veía como una traición de preferiste el dinero y la comodidad cuando Michael tomó la decisión porque no era lo suyo y como ventaja venía lo demás también, pero la base de la decisión era soy malo, o sea, no soy bueno. ¿Para qué me quedo aquí haciendo algo que todo el mundo hace igual o mejor que yo? pero Jonathan lo sentía como traición, ¿no? Entonces, ese proceso de aceptarlo, de seguro le costó, de seguro era difícil. Eh, y luego, todo este rollo que mencionabas de, de como artista, me gustó mucho cómo reflejaron el perfil de un artista. No sé si te ha tocado convivir con gente que hace teatro. Eh, no quiero generalizar, pero con muchos que me ha tocado, mm -hmm. suele repetirse el patrón. Ajá. A diferencia de nosotros como músicos, nosotros trabajamos con un instrumento externo a nuestro cuerpo, excepto los cantantes, pero aún así es algo como muy concreto, es la voz. Uh -huh. Nosotros, ah, estoy en modo artista, agarro la guitarra, agarro las baquetas, agarro el piano, lo que sea, y estoy ahí, me inspiro y me dejo sentir por el mundo, la sensibilidad y todo. Se acaba modo artista, dejas el instrumento y vuelves a ser tú. ¿No? Hay unos que se quedan con la, con la facha de artistas Todo el tiempo Pero claro. bueno en general es más pose que nada Ajá. El teatrero no el, el, el que hace teatro Su instrumento es su cuerpo Su instrumento son sus emociones Su instrumento es su cara uh -huh. Entonces imagínate el desgaste emocional De que cada escena Tienes que desconectarte y conectarte De que tienes que pensar como alguien más Sentir como alguien más Hablar como alguien más Moverte como alguien más entonces eres muy sensible estás trabajando con, su, con tu sensibilidad a flor de piel todo el tiempo es bien bien pesado y eso provoca que los los que hacen teatro sean gente muy fáciles de querer porque demuestran sus emociones muy fácil claro pero luego también es muy fácil que se vuelvan egoístas porque se apasionan tanto que se se meten en ellos mismos uh -huh, entiendo ¿no? y, y reflejaron muy chida esa parte con, con el personaje de jonathan porque si te fijas, es súper querido por todo su círculo de amigos. Sí, todo el sí. mundo. O sea, y los maestros y todo el mundo en el café donde trabaja, todos lo aprecian un montón. Pero también es una persona súper egoísta que no le da chance de a Michael de decirle lo que está viviendo. Claro, no, sí. Que no, le, que no le contesta ni siquiera una pregunta a su novia, que se olvida de ella, que cuando están dialogando para resolver sus broncas, el güey está pensando en la canción que va a componer. O sea, ser así de sensible te puede llevar a ser una persona sumamente amable en el sentido de fácil de amar o sumamente odiable en el sentido de fácil de odiar, ¿no? De, güey, te sumerges tanto en ti que nadie más existe.
1: Sí, y es que yo logro entenderlo un poco porque él está apostando todo a este musical que, que está por terminar en ese transcurso del que estamos hablando. Él está apostándolo todo. Tiempo, incluso podemos ver que dinero... Porque cuando le dicen, oye, este, para lo que pides ya no hay presupuesto, güey. Entonces Ajá. él dice, ah, va, si lo, si lo que estorba es el dinero, no hay bronca, lo voy a buscar. Y le pide a su amigo, eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Wilson? Michael. Michael, ok. Eh,
0: Wilson es de otra persona. Sí, es un balón, ¿no? <risa> <Es> <risa> un balón. También muy buen amigo Sí, también. no, muy
1: serio. De hecho, sí. deberían darle un Oscar, güey. Este... <risa> Pero, pero es grandioso como de alguna que, manera... Ser... Que creo que a
0: Wilson lo interpreta a Toby Maguire, ¿no? <risa> los nominados son... La, la,
1: los, no, los nominados son... Wilson. El balón. El balón. Así viendo... Las fotos y las imágenes. La tabla del Titanic. Por sostener a Rose. Y Toby, y Maguire. Toby Maguire. <risa> Con su expresión Nula, güey nula, ¿Sabes cómo me hacía sentir, güey? Cada vez que veía a ese vato Es más, le hacen una pregunta y yo me quedaba pensando Güey, ese güey no está a gusto, güey O sea, no está a gusto Es como cuando, cuando llegas a una fiesta Y hay alguien que ya se quiere ir Pero por alguna razón no se puede ir Y le preguntas Oye, ¿y, ¿y cómo estás? Así, Esa misma expresión de Y eh, va, iba. va pero, güey, su, su cara de, ya me quiero largar de aquí, güey, así, no sé, no sé, ustedes juzguen ustedes me dicen, yo la neta no, no sé de actuación, wey. En fin, este, este proceso tan, tan incómodo que vive a través de sus amigos porque su novia busca una respuesta, su amigo quiere decirle algo muy importante... Él tiene la sensación de que el tiempo se le está acabando. Le apuesta el 100% de su talento, su tiempo, a esta obra que él ve como definitiva para triunfar o desmoronarse. Le dice, le dice eh, eh, la persona, una persona, no sé qué será, un maestro, que le, le dice, oye, si para lo que tú estás buscando necesitas presupuesto. Entonces él dice, ah, si el dinero es el problema, no hay bronca, voy a buscarlo. Incluso se, da, se, se va a pues a trabajar de otra cosa, ¿no? Que es como que cómo se puede decir eso, mano, ¿qué es?
0: Creativo. Se, Michael, su amigo trabajaba en una agencia de publicidad y constantemente le ofrecía la oportunidad de trabajar ahí, le decía, "Güey, Kyle, es un ratito, te van a pagar por tus ideas, no pasa nada, sigues con tu obra después, bla bla bla", ¿no? Y Jonathan siempre le sacaba la vuelta de, no, no me voy a vender al sistema, no me voy a volver godín. Sí, este, este orgullo, ¿no? De,
1: de yo jamás. De, soy
0: artista, soy artista y yo no voy a tener un trabajo formal. Claro. Eh, lo que hablábamos en algún, en el episodio de, de tener un trabajo normal, ¿no? De que luego, ¿por qué los artistas no salen de ser músicos de garage y nadie los conoce y no, no, no crecen por ese tipo de ideas de adolescente de yo no me voy a vender y demás. Exacto. ¿no? Entonces, Jonathan... Dice, ¿sabes qué? Si quiero más músicos en mi montaje, yo los tengo que pagar. Y este cuate me ofrece chamba. Entonces, lo, le habla. Venga, mañana voy a, tu, a, a lo que me ofrezcas. no Y era una reunión de una, como una lluvia de ideas. Querían aterrizar ideas para un producto. Había varios ahí en la reunión. Jonathan llega tarde. Lo ven así como que, güey, pues esto es una empresa seria y no sé qué. Y esa escena está buenísima. Es otro de los puntos que anoté yo también. Porque... Jonathan está así como que, qué hueva, o sea, ¿qué hago aquí, no? El mundo corporativo, todos de traje. Me encanta,
1: güey. <risa> Llega tarde, Y las wey. ideas
0: de los... Llega tarde, Llega tarde así, para empezar, ¿no? Y, o sea, ya te veo a ti llegando tarde a una junta con Noel. No, cállate, güey. No <risa> mames, güey. Ay, disculpen, ay, disculpen. <risa> ay, perdón. Soy creativo, soy creativo. <risa> soy creativo. Y total, Jonathan llega tarde, ya se acomoda, ya dicen, bueno, ya podemos empezar, por fin ya estamos completos. Y me encantó porque también eh, yo vi de una manera muy personal esta parte, ¿no? En la que los demás creativos, entre comillas, que les dicen, a ver, lluvia de ideas sobre, creo que era América, ¿no? Norteamérica, sí, güey, sí, Estados sí. Unidos. Exacto. Y todos, bandera. Eh, estrellas blanco y rojo y azul eh, O sea, ideas bien mensas <risa> mensas, mensa. mensas Y ellos solos Ellos solos se aplaudían Se volteaban a ver como a huevo We, Me encanta Entonces,
1: esa actuación wey, Me encanta esa actuación Sí, está buenísima Bandera Colores bandera va. Colores Colores.
0: Sí, ¿no? Sí. O sea, tú dijiste bandera. Hasta. ¡Ah, Somos un equipo. Somos, estamos conectados. Estamos conectados,
1: güey. Vamos muy bien, muy bien. Pero, güey, el talento de este vato lo usa en esa manera creativa, güey. Y los deja con la boca abierta, ¿no?
0: Pero está bien chido porque al principio el güey está tan apático que entra en ese mismo rollo. Ah, ah. Pero, pero de forma sarcástica. O sea, están bandera, colores, no sé qué. Y él, carta magna. O sea, la Carta Magna es como la Constitución, es un documento claro, acá súper oficial. Y, y todos de, güey, eso no inspira. ¿no? Ah, y él burlándose así como, exacto, tampoco lo de ustedes, ¿no? <risa> Pero ya como que se mete en ese rollo de, a ver, ya estoy aquí, vamos a echarle ganitas, ¿no? Y empieza a sacar ideas buenísimas y deja boquiabiertos a todos con lo que para él es cero esfuerzo. O sea, él dijo así, güey, si suelto esto, aquí hago boom, ¿no? Claro. Y todos, ¡guau! Wow, ¡Eres un genio! Y vuelven a agarrar sus ideas creativas los otros, ¿no? Porque creo que él dice una puesta de sol en la carretera y todos así de conmovidísimos y otro puesta de sol, atardecer Ajá. y la señora, ¡me imagino los conejitos en el campo! <risa> ¡Está genial eso, güey! Está,
1: Está buenísimo genial. todo ese Pero, güey, momento. usa güey. su sensibilidad como para a lo creativo y, y me encanta esta parte en donde voltea a ver a la cámara y dice... Güey,
0: podría acostumbrarme wey, a esta? esta podría ser mi vida, güey. Eh, Ándale, Güey, ah, neta, güey, eres tú haciendo los jingles del número de ah. teléfonos, güey. Te odio, cabrón. Pero sí, güey. Podría... Acá tu súper talento de compositor y. Bueno, ya estoy aquí, vamos o sea, a ponerle ¿cómo? sensibilidad a esto.
1: Y alguien palmeándome la cabeza y como un perro y yo. Podría acostumbrarme a esto, güey. <risa> Güey, pero es genial esa manera, ¿no? Entonces, cuando él pregunta, güey, tú acuérdame si así fue. Pero, pero ¿qué es el producto o qué? ¿Qué, qué estamos.?
0: Ah, es, es, es otra parte. Ajá. está Ahí le, ahí lo están. Alu, ah, este,
1: adulando. Aluda, adulando. Adulando. Adulando.
0: Adulando. <risa> <risa> lo están adulando todos y por fin una de sus ideas es la que por fin pone en el, en el pizarrón de, ah, esta sí la vamos a apuntar, ¿no? Ajá. Entonces, el güey rompe lo que es como la. La, la cuarta barrera O sea, él voltea la cámara Y dice, me, esto podría ser mi, el resto de mi vida Así podría ser el resto de mi vida Entonces empieza a imaginar de, Sí, o sea, me van a pagar por fin Me van a pagar por mis ideas creativas Voy a tener ballet parking Voy a tener eh, trajes, voy a tener seguro médico Empieza la, la canción, ¿no? porque la película es un musical Y el güey está emocionadísimo De venga, no más rechazos No más rentas a medias No más pasar hambres o sea, a esto me voy a dedicar y voy a ser feliz. Pero termina la canción y dice la chica, la encargada del grupo de, de ideas. Ok, ahora necesito que me ayuden a ponerle un nombre a un producto que es dañino para la salud, que, que es nocivo, que es un recurso no renovable. Creo que era un aceite para coches, algo sí, así. Sí, pero pésimo. El, el, peor, el peor producto que se te puede ocurrir. Sí, güey, claro. Y el güey se queda así como razonando y le dicen aquí es donde necesitamos tu talento Jonathan y empiezan los otros con ideas tontas otra vez pero él se queda pensando y dice vuelve a romper la, la, la cuarta pared y voltea la, a la cámara y dice así podría ser el resto de mi vida o sea la misma frase pero, pero, pero completamente desde el otro lado de, de, de la visión ¿no?
1: polarizada de, sí
0: pod podría tener todos esos lujos pero a costa de que mis ideas se utilicen para algo que no me apasiona que no me inspira y con lo que no estoy de acuerdo ¿No? Ese, esa confrontación de ideas Está buenísima, güey Está muy bueno ese momento
1: Yo cantando jingles, güey, sí este, <risa> Güey, sí <risa> No, no te creas este, Un saludo a todos los que ven ESNE
0: te llegó un fax ahorita.
1: Como en la película de. Ay, ¿Cómo se llamaba? De, de Volver al Futuro, güey. Despedido, ah, despedido, 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 despedido. Despedido, despedido, despedido. Güey, es que es verdad, es verdad. O sea, ahí lo paran en seco y dicen: No, manches, va en contra de todos mis ideales. Güey, esto es en claro. contra de todos mis ideales. Y ahí es donde. Ay, güey, ya me imagino. Él. Salió triunfante porque al final logró tener su baterista, ¿no? Que era lo que quería. Su baterista costaba 100 dólares, ya los consiguió y ahí lo tiene, güey. Pero, ¿qué manera tan determinada de decir mi noche, mi día especial, el cual van a ir algunas personas, incluso se ve que en ese momento de, 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 su, de la obra donde la va a presentar llegan sus papás, ¿no? Y él está como tan tenso, me encanta esa manera, yo no sé si te ha tocado, Manu, donde recibes a la gente que, que cuando vas a tener un concierto y estás tan tenso que eres así de brusco como, como, como él fue con sus papás, ¿no? Sí, uh, sí, sí, papá, siéntense, uh, siéntense ahí,
0: por favor, siéntense ahí, ya, siéntense ahí, ya, y está. Sí, de ya, 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 no me molestes. Sí, así ¿no? como... Que la, la gente está ahí para apoyarte Y tú bien, estás bien estresado de todo te, te molesta lo que hagan, lo que digan Y sí, ya, ya, hombre Ya, ahorita, ahorita, wey, ¿no?
1: Qué molesto, qué, 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 qué incómodo Me hizo sentir que le, cuando su papá o su mamá Le pregunta, oye, pero te están pagando Por esto, ¿no? Y él, ah, no y, y ellos, ah, no La próxima, no pasa nada La próxima, sí, ya, la otra La buena. Sí, está súper mal, súper mal Qué sensación tan incómoda, güey
0: y clásico porque ¿cuántos no lo hemos vivido, no? De que tú estás emocionadísimo de que por fin tienes una tocada con tu banda en secundaria y, y les van a pagar. No, de hecho pagamos, ¿no? No vendimos todos los boletos y pagamos. <risa> Tuvimos que pagar. Los
1: instrumentos son y prestados.
0: Bueno, Ajá. En secundaria y todavía la fecha en el mundo de la música católica es, y les van a pagar. Eh, no, no. Pagar o pagar. Sí, ese está también muy bueno. Eh... Es, es un momento súper estresante de la película, ¿no? El, el, también me dio mucha risa de no ha llegado nadie, no ha llegado nadie, no ha llegado a nadie. Y, y la morra, pues, es una hora temprano. O sea, todo esto es a las 10 y son las 9. Ah, ah, ok, está bien que no haya llegado nadie. ¿no? Güey, esa
1: <risa> parte también me partió el corazón. Yo estaba seguro que no iba a ver nadie, güey. Yo dije, no, no va a ir nadie. ¿Sí? Al ¿Sí final, no. yo dije, no, al final no va a ir nadie y se la va a presentar. O sea, yo idealicé la película, ¿no? Dije, hubiera estado bien chido. A sus chido. papás. Que ni sus papás hubieran ido Pero que fuera el productor La única persona Que necesitaba escuchar Ya güey Hubiera sido
0: demasiado dramático Y demasiado hollywood. Güey, me hubiera encantado, güey La neta Pero
1: Qué, qué maravillosa actuación De Vanessa Hudgens, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí Te digo, yo no la ubico este, No fui chico Disney Ni nada de mm. eso Pero ya que me platicaste Quién era ya, ya la ubiqué de, ya, Como que ya me ubiqué En tiempo-espacio Y ya la había visto En otros lados Pues pero canta chido, actúa chido. O sea, hizo muy buena participación.
1: Sí, la verdad. Pensé que le iban a dar más participación, pero al parecer sigue castigada. Es que <risa> ella se destrampó con High School Musical y salió mucho. Bueno, ni siquiera sé si es por eso que la tengan castigada. Ni siquiera sé si la tienen castigada. <risa> <risa> Bien chismógrafo tú, güey. Sí, güey. Pero, güey, ya no, nunca más
0: volvió a hacer otra un película, güey. usó zapatillas rosas de otro tono y entonces... No, güey.
1: Mira, no, no quiero hacer este podcast de chismes, pero sí se destrampó, güey. Sí se destrampó. En fin, este... Me llama mucho la atención, güey. Me llama mucho la atención en donde le dice a él... O le dice esta Vanessa en su personaje a Jonathan. Le dice... Hola, chico listo, ¿cómo estás? O sea, chico genio, le dice. O sea, todo uh -huh. mundo, como dices tú, lo reconoce como un genio. Eso que estás haciendo no lo hace cualquiera y tiene que ser catapultado, pero no llega a la persona correcta. ¿Qué frustración sentía él? Y pues de una manera como, ¿cómo puedo decirlo? Como vidente, él sentía que su tiempo se le estaba acabando.
0: Mira, yo esa parte de, de no le llega a la persona correcta la conecto con lo que fue la gran enseñanza que veo en la película. Eh, yo creo que no era tanto el que no le llegue a la persona correcta porque a final de cuentas le llegó. El, el, el compositor del que él era fan, Jonathan era fan de un compositor de Broadway muy famoso, fue, fue a su taller y no sé si te acuerdas, él le, di, le habló por teléfono después Ajá. o le mandó una carta, no me acuerdo, Ajá. Y que le dijo, tienes un gran talento, eres un gran compositor, tienes muy buen futuro, no te rindas. Y eso fue determinante para Jonathan, ya casi al final de la película. Entonces, yo creo que sí le llegó a las personas indicadas, pero donde estaba el cortocircuito de todo este proceso era en las aspiraciones que tenía Jonathan. ¿No? La, la gran enseñanza con la que yo me quedo de la película es... Eh, algo que yo siempre Desde hace muchos años pienso, promulgo Y comparto en cuestión del tema De los sueños y la vocación y todo esto Hay una gran diferencia Entre las metas y los sueños Todo mundo habla de, de cumplir Sus sueños, no de yo quiero cumplir Mis sueños, yo quiero cumplirlo, cumplirlo y, y creo que hay una gran Diferencia en la terminología porque Yo soy fiel creyente De que lo que se cumplen son metas Claro y los, lo que, y los sueños no se cumplen, se viven. Bien. ¿Por qué? Porque un sueño no, no se acaba. O sea, no es, como, no es como de ya lo cumplí, se acabó. Y ya nunca más. En este caso, por ejemplo, o sea, en la vida de Jonathan, yo lo, yo lo traduzco a que su sueño, o sea, lo que él quería era vivir siendo compositor teatral. Ese es un sueño. cuando y, y yo soy de la idea de que los sueños empiezan cuando los concibes en la mente y en el corazón. Ahí empiezas a vivirlos y, y los vas viviendo hasta que lo o sea, en lo que lo consigues, en lo que lo vives, en lo que lo, lo realizas tal cual. Y, y después de realizarlo, por, en mi caso, lo, así viví el proceso, mi sueño era eh, hacer el camino de Santiago. Bien. ¿Lo hice y se acabó el sueño? No. ¿No? Mi sueño empezó cuando... En, cuando descubrí que existía el Camino de Santiago. Lo empecé a vivir cuando empecé a planear ir, cuando empecé a leer libros, cuando me empecé a imaginar a haciéndolo. Bien. Lo, lo seguí viviendo mientras recorría el Camino de Santiago. Y lo sigo viviendo ahora que recuerdo esos días cuando lo recorrí, cuando, hago, cuando este, aterrizo alguna enseñanza, cuando comparto alguna foto, cuando invito a alguien a hacerlo, cuando le platico a alguien que lo hice y cómo lo hice y lo que viví. El sueño lo sigo viviendo. En cambio, ¿la meta cuál era? Llegar a Santiago. A ¿La meta cuál tú. era? Uh -huh. Tener el dinero para ir. ¿La meta cuál era? Eh, saber qué ruta, qué equipo me voy a llevar, ya tenerlo. O sea, eran pequeñas metas que se van cumpliendo mientras ya vives tu sueño. Claro. En el caso de Jonathan, él, él estaba como <coughs> enfocado en mi sueño es presentar mi taller y que me contraten. Y creo que al final de la película tiene todo este proceso con el diálogo con su representante, en el que entiende, no lo dice explícitamente en la película, pero, pero a mí me dio a entender eso, él entiende que su sueño es ser compositor teatral. La meta es que le compren una obra, pero ya es compositor, ya dedica su tiempo a eso. Claro. Porque hay una parte en la que dice, ya no puedo seguir así, no puedo seguir otros cinco años como camarero. Sí, güey Y sin embargo, después de que habla con la representante Se ve que el güey está otra vez de camarero Contento Ya no le pesa, ya no ve el ser camarero como un estorbo Como un retraso en su, en su sueño Ya cachó que el sueño ya lo está viviendo Simplemente tiene que seguir trabajando Por conseguir la meta de vender una de sus obras Exacto, ya ve una dirección Él ya, ya tiene una Exacto, dirección o sea, Y un propósito de su ya... trabajo Sí. Exacto, o sea, ya, ya el trabajo no es un estorbo, sino una herramienta para conseguir su, pro, su para lograr su meta. ya ah, bueno, trabajo aquí para pagar la renta y sigo escribiendo la siguiente obra. Exacto, ándale. Pero ya es ya es compositor, ya, ya entendió que ya es, porque eso le dice la representante. Y ahora qué sigue? Pues escribe la que sigue y cuando acabes, empiezas la que sigue. Bienvenido se, al mundo de ser escritor.
1: Sí, así es. O sea, tienes que así tienes es. que lanzar hasta a ver cuál es la que mete gol. Un, un pequeño... Y, la, y si
0: metes uno, vas y buscas y metes otro. Andale. O sea, no es como... Él él tenía ese chip de mete un gol y se acaba el partido. Exacto. Pues no, Andale. metes uno y luego metes otro y hasta que le tiras y le tiras hasta que golee. Sí, sí, sí,
1: hasta que se acabe el tiempo en realidad. Uh -huh. a, un pequeño paréntesis es que esta persona, no sé cómo decirlo, este asesor... Eh, el que le estaba consiguiendo la obra o le consiguió el lugar, que tengo entendido que era como de una fundación que ayudaba a los compositores. Algo así, ¿no?
0: Sí, algo así. Algo le así. dice,
1: oye, ¿ya compusiste una canción? Y él, ah, no. O sea, qué curioso. Y también me pasa que cuando te piden una canción, eh, este así como de, de ¿sabes que Tienes que escribir una canción por tal sí. motivo. Y tú, ok, y te esmeras y no sale nada Tienes esta, esta, esta poca motivación de escribir una canción sobre eso exactamente En cambio, él escribía una canción cada dos minutos Una canción para la sala, una canción para el café Incluso hay una escena genial en donde él haciendo un ritmo ta, ta, chiquita, chiquita, ta, Empieza a improvisar y saca una canción de la nada absolutamente Involucrando a todo el público, que son sus amigos dentro de la fiesta Haciendo una gran canción en donde todos están este, participando. Pero cuando se trata de una canción en específico... En
0: concreto, wey, sí.
1: A mí también me ha pasado eso y me sentí tan, tan identificado como de... Híjole, no cabe duda que nos viene de lo alto. Es algo divino.
0: Sí, fíjate. A mí solo una vez me han encargado una canción así, así de, de específico. También me costó mucho trabajo... Eh, Llegar a la zona, ¿no? Al momento de inspiración era como, sientes esa presión de, tienes que componer de un tema. Ajá. Independientemente de si te interesa o no, si estás inspirado en eso o no, tú tienes que componer sobre ese tema. Y, y me la pidieron para un cortometraje que estaba haciendo la pastoral de la familia en la arquidiócesis de Toledo, España. Una, un amigo sacerdote me habló, y oye, con tu banda, hagan una canción para mi cortometraje y no sé qué. Y, ah, pues órale, ¿no? Sobre la castidad. Uh -huh. Y yo así de, híjole, o sea, si sí es un tema interesante, si sí es un tema que, que, del que me gustaría hablar en una canción, pero nada, y se me fueron los meses y nada, güey. Y ya hasta que de plano el padre me dice una vez, ¿sabes qué? Ya la necesito lo antes posible, o sea, ya estamos por estrenar, ya tengo que hacer el montaje de las escenas sobre la música. Y yo, bueno, déjame pongo las pilas. Y lo que me, lo que me dio el empujón final fue que para esas fechas venía el 14 de febrero y yo no le tenía regalo a Fanny. Mm, ya. Yeah. Entonces dije, de aquí soy, güey. Le voy a componer una canción a Fanny y se la voy a mandar al padre y le voy a decir, use, la, use güey, esta. Güey, qué codo <risas> eres, güey. No. <risas> no, no fue por codencia. Fue por falta de inspiración, güey. O sea, neta, nunca me inspiró lo suficiente el proyecto. O sea, no porque fuera malo. Simplemente yo no supe trabajar bajo bajo un, un encargo. Sí, güey, es difícil. No supe, no supe hacerlo, ¿no? Me inspiró el componerle algo a mi, a mi novia en ese entonces. Entonces ya dije, bueno, pues aprovecho, Ajá, de ¿no? aquí ya. Y la canción gust le gustó un montón a Fanny, le gustó un montón al padre. ¿Qué canción fue? Y la de A Cada Paso.
1: Ah, A Cada Paso que doy, güey, es gran canción. Ajá. Escúchenla, está en entonces, Spotify.
0: Entonces, sí, está chida, sí, 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 está muy bonita. Entonces, entiendo perfectamente a Jonathan con esto que tú dices de... Híjole, o sea, con poner bajo presión, no, no, yo no puedo, yo no sé hacerlo hasta la fecha.
1: Sí, no, no, yo tampoco, güey. Sí, es, es más, cuando conscientemente digo, voy, a, tengo que escribir algo, no manches, no. Y a eso es lo que, a lo que me refiero. No cabe duda que nos viene de lo alto. La inspiración o la zona es algo tan espiritual, tan, tan, tan fuera de, de, de nosotros dentro del, de, de nuestra humanidad que es algo que se tiene que estimular con algo también espiritual. O sea, se estimula, siento yo. Así, así es como lo sí. experimento yo. Tiene que ser una sí, idea pues, total... que haga clic contigo y que digas ¡Ah! lo tengo, lo tengo. Algo así como lo que le pasaba a
0: Doctor House cuando... Ándale, sí, <risa> como sí, de... sí, sí. Total... Sí, ese instinto, ¿no? esa inspiración, estoy totalmente de acuerdo, viene de, de estar en disposición de escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. Y yo tengo por ahí ideas de que todo artista está en conexión con el Espíritu Santo de alguna manera, sean creyentes Ajá. o no. Pero en nuestro caso como católicos está bien bonito cuando te permites eso, ¿no? A mí me pasó con una de las últimas canciones que he escrito. Creo que sí te platiqué esa historia de que en ciertas etapas de mi vida agarro una racha en la que tengo ciertos... Áreas o ciertos temas por los que oro cada día Los lunes por mi familia Los martes por mis amigos más cercanos Los miércoles por mis amigos que son papás Y matrimonios jóvenes y así, Ajá. ¿no? Y los viernes Suelo orar Por las personas que por mi culpa Se han alejado de Dios wow. Incluyendo exnovias o examigos Ajá. En, en específico ellos pero, pero cualquiera, ¿no? O sea, de seguro cientos de personas en Facebook Se han alejado y yo, yo ni me he enterado por lo, por lo que escribo y eso, ¿no? Entonces, los viernes pido por esas personas. Y una vez, justo en pandemia, recién empezaba, estaba en, en mi oración y yo así de... Tenía, se me vino a la mente muy presente mis exnovias, ¿no? Y yo de neta, Dios, perdón, güey. O sea, neta, perdón por no haber sido testimonio con ellas y por haber sumado a que se alejaran de ti después de andar conmigo, ¿no? Por ser un antitestimonio. Y lo dije muy sincero ese día O sea, muchas veces lo he orado Y le he pedido por esas personas y todo Pero ese día en, en concreto estaba como muy sensible Y muy honesto Le dije, si puedo hacer algo al respecto Por favor, déjamelo, déjame, déjame saberlo Lo que sea, pero si puedo hacer algo Porque alguna de ellas eh, eh, Se reconcilie contigo Dímelo, dime cómo y en ese momento No te miento En ese momento Se me empezó a venir Una tonadita a la cabeza Me, me paré Agarré la, la libreta Empecé a escribir como, como una oración Pero escrita a Dios ¿No? De perdón Perdón por no Nunca las acerqué Al amor que ellas buscaban uh -huh. Las distraje Las utilicé perdón por hablarles tanto de ti y no demostrarles tu amor, perdón por esto, Taz, tas, 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 tas. Y salió una canción en una sentada. Güey.
1: Inolvidable. As así me dicen mis examores. ¡Ay, güey!
0: <risa> Ustedes se lo pierden, se <risa> llama. Esa, esa es una so, canción... Solo, solo una ganó.
1: <risa> güey, es que esa... El Jenny Rivera tiene una canción que se llama, güey. Inolvidable. Así ¿Sí? me dicen... Mis sexo. Güey, <risa> <risa> pero sí que es cierto. Es verdad, ¿eh? O sea, siento yo que cuando Dios encuentra genuino el sentimiento, abre la puerta al espíritu para que puedas escribir.
0: Y, y creo que a, a lo mejor habría que analizarlo un poco, pero sospecho que la vulnerabilidad juega muy un papel muy importante en la inspiración. Sí, claro. O sea, el, el bajar la guardia y, y no tratar de controlar todo, no tratar de dominar todo, sino decir... Aquí puedo, aquí no puedo, ¿no? En la película se ve. En la película, cuando le llega la inspiración, un, un destello de inspiración a Jonathan, es cuando se está peleando con su novia, ah. ¿no? Que le dice, ya tengo que resolver mañana. O sea, ¿te vas o no te vas conmigo? Y Jonathan, ¿sabes qué? Yo tengo que terminar esta canción mañana, no tengo luz, o sea, es, no, ahorita no te puedo resolver, aguántame a que pase el taller, y esta morra lo presiona, él se siente derrotado, o sea, es no puedo resolver esto, no puedo controlarlo, no tengo más herramientas. Y en eso que se están peleando, se nota que le llega la inspiración y hasta la novia le dice, no eh, Entonces, estás pensando no en, la en la canción, ¿verdad? O sea, todavía se enoja más. A lo mejor no fue el mejor momento para inspirarse, pero, pero hay vulnerabilidad. O sea, Jonathan se siente fuera de control, o sea, más bien siente que se le va el control y ahí le llega, ¿no? Entonces yo creo que que, que valdría la pena tener muy presente eso nosotros como músicos católicos el entender que la vulnerabilidad nos juega a nuestro favor, no es, un, no es una debilidad.
1: Exacto, sí, 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 incluso Jesús lo, lo o, o más bien en la Biblia lo marca, ¿no? Dice, "Lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón." Refiriéndose exacto, al pueblo. Y el de... no es, Ajá. Exacto,
0: el desierto no es. Exacto, el desierto no es Ah, don, un lugar lleno de polvo. Pues en tu cuarto igual está lleno de polvo, ¿no? Y no es lo mismo.
1: O, o también o sea, esta, esta poesía de pensar que el desierto es cuando más mal la estás pasando. Sencillamente en algunas ocasiones se trata de un lugar en donde tengas entera atención a Dios.
0: Exacto, donde no haya algo que te distraiga, donde puedas regalarle tu atención completa, que muchas veces será el peor momento de tu vida, otras veces será tu cuarto polvoriento, pero... No es específicamente eso
1: ¿eh? Y fíjate que Sentía yo como la desesperación De este de Jonathan Larson Estaba creciendo, porque también Había un factor que le estaba dándose cuenta eh, O más bien Lo sufría como cualquiera de nosotros En alguna etapa de nuestra vida En donde sus amigos están muriendo De esta extraña enfermedad En la cual, pues bueno No, no la dicen textualmente Pero, ah no, no, sí, sí la dicen tal cual sí, Es el sí, SIDA tienen...
0: Tienen VIH uh -huh. Ajá, exactamente.
1: Algunos de sus amigos mmm, Tú recuérdame, sí, no sé si fallecieron de eso exactamente Pero están falleciendo o sea, Están muriendo Y yo creo que ese, ese entorno también Le estaba explicando a él que el tiempo se estaba acabando
0: Sí, de hecho su amigo Michael Es, es parte de la problemática Que hay entre ellos Que Michael le, le dice Se me está acabando el tiempo Y Jonathan le reclama Ah, no, no es cierto Jonathan le dice a Michael cuando están discutiendo es que se me está acabando el tiempo y tú no entiendes. Y Michael le dice: No se te está acabando el tiempo. A mí se me está acabando el tiempo. Tengo VIH. Y Jonathan se, des, se deshace, ¿no? Porque es el segundo amigo cercano que es diagnosticado con VIH. Recordemos, para los que no están tan enterados, que en esa época, en los, a inicios de los 90, finales de los 80, s surge el SIDA. O sea, era una enfermedad completamente nueva, desconocida y no se sabía mucho de ella. Entonces, empezó a haber muchos casos. No había cura, como hasta la fecha no hay. Ha avanzado mucho el asunto, pero no hay una cura tal como tal. Y entonces, pues era, era prácticamente una sentencia de muerte. O sea, te, te morías en muy poco tiempo si se te detectaba. Y a este cuate, a Jonathan Larson, eh, oficialmente, bueno, más bien, eh, en la vida real se le murieron tres amigos cercanos wow. de VIH. Mancha en la película mencionan a uno que se muere según recuerdo uh -huh. y este Michael su mejor amigo mencionan que se enferma pero ya en, en lo que dura la historia de la película no alcanza a morir uh -huh. pero en la vida real sí murió él y murió otro y de hecho eso es algo que te desgarra también cuando ya, ya ves todo el asunto de la historia real porque este cuate escribió esta, peli esta esta obra que no me acuerdo cómo se llamaba La futurista que nadie quebró. Uh -huh. luego esto, este detalle me fascinó Escribe una obra que se llama Tic Tic Boom, de donde toma el título la Ajá. película. Y si te acuerdas que en muchas escenas de la película es este cuate, este Jonathan, como en un escenario con el piano y una banda, tres, cuatro músicos y dos cantantes. Ajá. Y varias veces en la película se ven ahí y, y están narrando hechos. Ah, Ese era el formato de, las, de la obra Tick, Tick, Boom. O sea, así se presentaba esta obra. Entonces, a mí me encantó que agarraran el mismo formato para narrar la película. Sí, es que la, la narrativa padrísimo. de la película
1: es el musical, es un musical dentro de otro... Narrando un mu mu exactamente, otro musical. Exactamente,
0: no Inception. Ándale, exactamente. <risa> y la obra con la que se hace famosísimo, Jonathan, es con, una, con la de Rent. Yo no la he visto, pero es muy famosa. Es uno de los íconos de Broadway, Rent, que me encantó porque viendo la historia, cachas, ¿no? Así de, ah, rent, como de renta, Ajá. algo que, tan, que tanto ruido le hacía, ¿no? De no tengo para pagar la renta, vivo en un departamento bien chafa, esto, aquello, se me va la luz, ah, pues rent. Y la obra se trata de cómo la gente va viviendo este tipo de disyuntivas en la vida, en tu juventud, Ajá. entre ellos... El contagio de VIH. No, la obra.
1: Manche, wow.
0: O sea, el güey se inspiró súper fuerte en sus vivencias personales para escribir la obra que lo llevó a la fama y que le abrió las puertas de Broadway, que tristemente no, llegó. no logró, no aprovechó él. No, Pero, Pero fíjate, algo,
1: algo que me gustaría rescatar de ahí: la, la, esta obra llamada Rent no, no era de sus obras más nuevas, güey. Yo recuerdo que la película, en la película alcancé a leer que decía que él la retomó.
0: Él la retoma. Sí, ya la, uh -huh. ya la había presentado en, en algunos escenarios como de bajo... Como, como de bajo, background, sí. background, ¿no? Y ahora le chido una obra buena y se acabó, pero retoma la, peli, retoma la obra, la reescribe un poco, la arregla y la vuelve a tratar de acomodar y es cuando se le abren las puertas de, de Broadway. Y el pobre se muere en la noche del ensayo general. No manches, neta. Güey, no recuerdo eso. Qué feo. Sí, güey. O sea, dos días antes de, de estrenar, haz de cuenta que estás el lunes, el martes ensayo general, el miércoles estrena. Se murió el martes. No güey. manches, güey.
1: Güey, qué fue. A nada.
0: Así. Haz de cuenta Moisés viendo Tierra Prometida, ándale, güey. Ándale, así. <risa> así. Así, güey. Así de... Pues Ya te chingaste tantos años Que padre Ahí vas a estar Pero tú no Exacto O sea, ahí va a estar Lo que hiciste Pero tú no Wow güey No, cayó? está no, o sea, muy
1: fuerte de, y, y ya mencionamos De que falleció
0: Murió De una cosa Que se llama Aquí lo tenía Aguántame O sea,
1: porque fue algo repentino No fue como que Se lo diagnosticaron O sí
0: eh, no, fue un, fue un accidente de un... No sé qué, vascular, carótida, algo así A ver, vamos a ver Lo acababa de leer Sí, 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 sí Pero... De... Muere... Ah, espérame, espérame Ay, ¿dónde está? Pachis mm, Aneurisma de aorta Ah, no, claro, güey no tengo ni idea. Si sí, no. no. Qué bueno que no fue eh... esa, fue otra. Okay. <risas> aneurisma de aorta es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de la arteria. En niveles más profundos se puede decir que en la mayoría de las ocasiones se debe a cambios degenerativos ateroscleróticos que se manifiestan en un importante adelgazamiento de la capa muscular media. esta razón... Corresponde al 90% de los casos. El resto tiene su explicación de efectos defectos de la construcción proteica. No entiendo muchas cosas, pero algo de la arteria. Falleció. Falleció muy joven. Güey, sí, 35 a, años. A las puertas... 35 años, güey. Qué miedo. A las puertas del éxito. Sí, no. Estuvo muy cañón. Pero bueno, ya les spoilereamos todo. Ojalá, ojalá, ojalá. Es más, esta parte del final la voy a cortar y la voy a poner al inicio del Estaría episodio. Estaría genial, güey. Sí, sí, sí. Y al final se muere, güey. <risa> <risa> Solo eso. Sí. Se muere justo antes de estrenar su obra. No manches, y ya está, este proyecto.
1: <risa> Oigan, la verdad es que también, cada vez que vayan a ver estas recomendaciones que hacemos de películas, no esperen que contemos el tráiler, porque no va a pasar, güey. O sea, no,
0: no, no. Ah, ya sé, güey. Ya se vamos. Vamos a hacer una broma. Vamos a decir, voy a poner este este, este pedazo al inicio. Eso sí lo ajá. vamos a hacer. Entonces yo voy a decir, güey, cuando se gana el Tony y el Oscar, güey, y tú dices, no manches, el mejor momento de la película, eh, eh, la mejor manera de acabar la película. Va, <risa> <risa> va. Ay, güey, qué feo. Güey. Va. Vamos a hacer esto. Ya cuando llegaron hasta aquí, pues ya saben que sí, no sé. esto es para el editor. Pero, gracias. Esto es. Ajá. Venga, uno, dos, tres. Güey, entonces, cuando se gana el Tony por el mejor guión y cuando le dan el Oscar por mejor historia original, no manches. Güey, güey. la mejor parte de la película, güey. El mejor final que se les pudo haber ocurrido, neta, chingón. No manches, bravo. <risa>
1: Wey, una... Y el editor, bien, ojalá. El pegue, editor wey. lo va a dejar aquí, wey. porque sí,
0: porque... no, pero, pero, güey, va a ser así como el episodio más odiado de todos, ¿no? de, nadie la va a ver porque les arruinamos las la películas. Oye, pues ya para acabar. Oye,
1: yo, yo quiero mencionar algo ya para para, para terminar y todo. Eh, no cabe duda que reflejar. Algo tan común, algo tan, tan, tan día a día dentro de la película, que es esta, eh, mi canción favorita, que es esta canción que dice, todo el mundo dice, ¡Feliz cumpleaños! Y yo estoy temblando de miedo por otro año más que estoy cumpliendo. Híjole, me sentí tan identificado que me hizo pensar, tengo que ponerme las pilas ya. Espero que la gente también viva algo así dentro de su ámbito y el rubro católico que Dios le dio. Eh, Bien, ya te digo <risa> Me
0: dejaste así como...
1: <risa> Espero haberme dado a entender
0: Más o menos, explícame tu idea
1: Sí, o sea, cuando el, este chico, Jonathan Larson Estaba cantando esta canción ¿Sí te acuerdas, no? La gente dice feliz cumpleaños Sí, 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 sí. Ajá, y, sí, sí, y, sí. Y, O sea, toda la, toda la gente piensa que cumplir años Es un momento de felicidad Pero muchas veces, en algunas ocasiones En algunos artistas Es como... Güey, el tiempo se está terminando Tengo que hacer algo no, no está sucediendo lo que me imaginé que iba a suceder a esta edad Y no digo que a todos les pase Pero yo me sentí muy identificado Y esta película me hizo pensar en muchas cosas ¿no? Tengo que ponerme las pilas Tengo que hacer algo ya No de manera desesperada Sino como, wow Este, Al tiempo no se le ha acabado a nadie Tenemos que actuar y seguir sí. adelante y espero que esta, esta película tenga este mismo botón accionador, detonador de ideas, de, de creatividad y de acción para todos eh, los que se encuentren en algún rubro católico, pues en lo que sea. Bien pueden llegar a revolucionar sus grupos, su coro, su, su ser solista.
0: Sí, justo yo, yo extendería esta preocupación o, o esta reflexión no solo a los artistas, es un mal muy presente, muy, muy presente este rollo de, de sentir que se te va el tiempo y volverlo una presión, ajá, ajá. ¿no? Eh, yo soy partidario de esto que propones de que sea un impulso, el, el que avance el tiempo que te impulse a mejorar y a ser constante y arrancar proyectos que tienes estancados o retomar unos que abandonaste o renovar lo que ya está en curso. Pero no viviéndolo con esta preocupación de, ay, es que ya no voy, no manches, ya voy a cumplir tanto si no lo he logrado. Y no, o sea, a final de cuentas, en, en una triste ironía, la vida de Jonathan nos deja ver que, que hay que aprovechar el tiempo. Cuando, cuando él creyó que se le acababa, realmente no se le estaba acabando. Y cuando se soltó, se le acabó. Ajá, ajá. No, ir, irónicamente, irónicamente, cuando dijo, venga, le voy a dar, se le acabó de repente. Entonces, no, no, no lo digo como para verlo como ah, una burla de no, Dios. No, No, pues solo Dios sabe por qué hace las cosas, cómo las hace y en qué momento las hace. Lo digo más bien para que lo veamos como un... No, no desperdicies tus, tu tiempo preocupado cuando no hay de prisa. Acuerdo. no O sea, no, no te agobies, no vivas con una preocupación que nadie te está poniendo, con una carga que nadie te está dando, cuando no es necesario. Cuando te quitas de la cabeza esa presión, entonces puedes ver más claras las cosas y agarrar un paso constante de sí estar haciendo algo, pero disfrutándolo. O sea, voy a empezar a componer, voy a grabar un disco, voy a hacer canciones por el gusto de hacerlas, no porque tengo que hacerlas a este lado. Sí, edad.
1: exacto. A lo que me refería era precisamente eso, que no sea un detonador de, una, de, de golpes desesperados. O sea, sino eso. que sea un detonador de wow, o sea. Puede ser que te llegues a sentir desilusionado Porque tú mmm, sencillamente Lo intentaste una vez y no funcionó Lo intentaste dos Y no tuvo a lo mejor el crecimiento El golpe que necesitabas Sino la persistencia Es la que, te va, la que te puede llegar a hacer Que alcances ese objetivo Que solamente tú sabes Que quieres alcanzar Y sin duda Exacto. la película se vuelve un botón detonador Un botón accionante Que te invita a hacer Lo que siempre has soñado eso me gusta.
0: Sí, eso, eso, es eh, Exactamente, ¿no? O sea, así funciona la película, así puede funcionar. El, el que sea un botón detonador de decir, mira, vale la pena lucharle, vale la pena esmerarte, vale la pena ferrarte. Y también nos muestra el riesgo de... Y puede que caigas en estos errores. Puede que te vuelvas egoísta, puede que te vuelvas maníaco de solo voy a hacer esto con mi vida, puede que te... O sea, puede que caigas en muchos errores. Siempre y cuando te, eh, tengas la disposición de recapacitar, pedir perdón y recuperar el, el, el rumbo, como lo hizo con su amigo Michael, de perdón, no te dejé decirme, pero luego se, re, se reencuentran y retoman amistad, retoma amistad con su exnovia, bla, 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 bla. O sea, todo eso es parte, es parte. O sea, no, que no nos asuste regarla, que no nos asuste caer en ese tipo de errores, porque a final de cuentas... Mmm, cuando luches por tus sueños Cuando luches por dedicarte a lo que Dios te está llamando No todos van a estar de acuerdo Y no todos lo van a disfrutar Y no todos van a querer que Eso lo es hagas verdad.
1: Entonces Eso es cierto.
0: tarde o temprano vas a hacer enojar a alguien Tarde o temprano vas a, a Herir a alguien Nomás no hay que hacerlo con intención ¿no? Y si nos damos cuenta de que lo hicimos Pues voltear y tratar de sanarlo El, el daño que hicimos
1: Exactamente, totalmente de acuerdo Buenísima la película, no se la pierdan, véanla hay muchos detalles que no platicamos que van a hacer que la película, no manches, tenga chile y limón para ti.
0: Muy buena, muy, muy recomendable. En Netflix, fácil de encontrar. Andrew Garfield, lo amamos con todo nuestro Machine. corazón. Canta hermoso. Este, y ya queremos que haya un musical de Spider-Man. Sí, güey. ¿qué gran...
1: <risa> ¿Qué? Ah, ¿viste Hawkeye? No, no la vi, güey.
0: Güey, tienes que sí. verla. Ya hay un musical de Avengers. La neta, güey.
1: creo que aparece sí. algo así. Vi en un TikTok que, que aparece al final, ¿no? De...
0: Tienes que verla, güey. Tienes que verla ya.
1: Güey, va, la voy a ver. Me da tanta flojera, güey, sí. pero está chida, vale la no, pena. No, está
0: buena, está buena, está buena. Ya viste todo lo demás, sí, ya. Todo, 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 o sea, todo. Ya viste Black Widow. Sí, ya. Ajá. Ya viste Falcon and the Soldier Sí, también. Ah, entonces ya viste lo necesario para entender las cosas Hoy lo voy a
1: empezar, porque es temprano. Hoy ah, lo voy, voy a empezar.
0: Vi, ¿Viste
1: la serie Daredevil? Eh, no, pero vi un par de episodios. ¿Qué pasó, güey?
0: Te asustaste. <risa> no, ¿viste la película del... De, de ¿Cómo se llamaba? El, la Gran Ilusión o algo así. El Gran Truco. Con, con Christian Bale y Hugh Jackman, que son unos magos que tienen rivalidad.
1: Ah, sí, güey. Sí, sí, claro.
0: ¿No? Es que aquí en mi estudio tengo la puerta del baño de un lado y la puerta de, que da hacia el resto del departamento sí, sí, de otro. Sí. Y ahorita sí pasó mi esposa Stefani y cerró la puerta del baño y en cosa de segundos abrió la puerta de acá y se abrió la puerta del baño al mismo tiempo y dije, no manches, ese es el truco del gran truco. <risa> o sea, la vi, la vi por un lado y salió por la otra puerta.
1: <risa> es el gran truco, güey.
0: Es el gran truco en mi propia
1: casa. Y, y Fanny con un conejo en la mano. Ah, Tendremos nuevos ingresos, mano. No más. no Aplastando un pájaro en el sombrero. Sacando al, sacando al
0: pájaro muerto. Algún día. Bueno, eh, bueno. Podescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ángel, algo que quieras decirles a los podescuchas antes de Lo de siempre,
1: agradecido con toda la gente que nos escucha. Gracias Isaac por tu recomendación, que gracias a, a, a tu comentario repercutió que yo también viera la película. Gracias.
0: Sí, gracias, gracias. Y no es porque nos la comentas ni se nos hubiera ocurrido verla, eh. Eh, gracias a todos ya saben estamos en TikTok en Instagram en Facebook en YouTube te proyecto muchísimas gracias por, por acompañarnos por escucharnos y nada nos vemos pronto gracias chao bye